0: et euh, est revenu sur la table une discussion qu'on avait avec mon épouse depuis quelques années en disant « Et si on partait une année en congé sabbatique Et si on allait faire un tour de l'Atlantique, un tour du monde à l'époque, on imaginait faire un tour du monde mmh. en bateau Et si on partait Et si on larguait les amarres ?» Et voilà.
1: Parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de Au revoir Président avec Jean-Noël Picard. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Laurent. Alors quelques mots d'introduction sur comment on s'est rencontrés. Donc il se trouve que tu travailles chez Air Liquide. J'ai un voisin très sympa qui s'appelle Jérôme Pelletan et qui en fait on s'est rendu compte quand ils sont emménagés ici qu'en fait on se connaissait parce qu'il avait travaillé également chez Accor. Donc voilà, donc on a développé, un, on, est devenu, on est devenu copain, en étant voisin-copain, on va dire, et euh, bien sûr, je lui ai parlé euh, de, mon, euh, de mon podcast, et au fur et à mesure que, que je lui parlais un peu de, des invités que je recevais, etc., un jour, il m'a dit, il faut que je te présente quelqu'un qui, qui travaille dans ma boîte, et qui est, euh, est Jean-Noël Picard. Euh, voilà, donc euh, on s'est vu, on on a discuté, puis je me suis dit ça m'intéresse bien parce que euh, la spécificité, je le fais rarement de le dire à l'avance un petit peu ce qui, euh, la raison pour laquelle j'ai choisi un, un invité, mais mais là j'aimerais bien j'aimerais bien l'expliquer, c'est qu'en fait. Au revoir président, effectivement jusqu'à maintenant il y a eu beaucoup en fait de, euh, de, de cas de figure en fait où les personnes sont parties, ont quitté leur boîte, et ne sont pas revenus, or toi comme tu vas nous l'expliquer, euh, tu étais chez Air Liquide, tu as pris un congé sabbatique et tu es revenu chez Air Liquide et ça se passe très bien, donc euh, voilà j'ai voulu vraiment savoir euh, euh, comment s'est passé ton au revoir président, qui était au revoir, donc tu es bien revenu. Euh, et c'est vrai que quand tu as parlé de, de, de ce retour, tu étais très enthousiaste, et donc ça dénote vraiment par rapport aux autres aux autres, aux autres autres témoignages que j'ai pu avoir avec mes
0: autres invités. Donc
1: je suis très impatient de faire cet épisode avec toi.
0: Voilà, bah écoute, merci à Jérôme de nous avoir mis en contact, et moi je suis ravi de revenir sur cette expérience, une expérience effectivement riche et une expérience de départ mais aussi de retour dans, dans un groupe comme une Rémiquine.
1: Voilà, donc traditionnellement je vais te demander de te présenter comme tu le fais aujourd'hui quand, quand tu rencontres quelqu'un. Donc euh,
0: Jean-Noël Picard, qui es-tu Eh bien j'ai 57 ans aujourd'hui, j'ai deux enfants qui ont 18 et 20 ans, j'ai deux beaux enfants qui ont 31 et 33 ans. Je suis marié et je suis quelqu'un qui aime la nature et qui, depuis tout petit, a navigué. Donc, on y reviendra puisque c'est un thème fort pour, pour moi et pour cette expérience que j'ai vécue. J'ai donc une forte appétence pour la mer, pour la voile, pour la navigation. J'ai aussi une appétence pour la nature en sens large. Et donc, j'aime bien, autant j'aime bien la mer, j'aime aussi la montagne. Donc, j'ai deux, deux types d'expériences qui me. Ce qui me font plaisir, c'est quand je suis sur l'eau, quand je suis en montagne. Voilà. Et tu es breton, je crois. Alors, je suis breton. Je suis euh, breton de plein d'endroits, de, de Brest, où j'ai passé mon enfance, euh, des côtes d'Armor, où nous avons notre famille, maison de famille hein, historique, et aussi du, du, du golfe du Morbihan, où nous sommes installés avec mon épouse de, de, depuis quelques années. Et où on a le plaisir d'avoir un petit bateau aussi pour euh, continuer à naviguer.
1: Alors, ça aide pour faire de la voile, ça c'est sûr et c'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction, mais le fait qu'effectivement tu, tu, tu es voileux et que tu sais que enfin, les auditeurs savent que, que je, je me suis intéressé à ce sujet pendant, pendant mon congé sabbatique. Donc bien entendu, ça fait un autre, une autre raison pour laquelle j'étais impatient que, que tu me racontes tes, tes histoires de voile. Euh, ok, donc ça c'est qui tu es aujourd'hui. Peut-être euh, expliquer un peu le, le contexte, donc euh, ta carrière, comment, euh, comment, comment ça s'est passé, etc. Jusqu'au jour où il y a
0: eu euh, un au revoir président que tu vas nous expliquer alors, je suis ingénieur de travaux publics à la base et en fait j'ai progressé tout au long de ma carrière avec différents, différents changements et je me suis aperçu en, en réfléchissant à, à, à ce moment que nous passons ensemble, j'ai réfléchi qu'en fait assez tôt, euh, dès, dès les études, je me suis mis un petit peu en risque, où je suis allé chercher des zones d'inconfort, où j'ai choisi des options qui sont un petit peu, peu peut-être audacieuses ou peut-être différentes de la moyenne, moi très vite. Quand il a fallu choisir mon stage d'ingénieur, par exemple, j'ai été à Caracas. On m'a proposé un stage à Caracas. Je ne connaissais à peine où était Caracas. Je ne parlais pas un mot d'espagnol. Et tout d'un coup, j'ai basculé. Quelques semaines plus tard, j'étais en train de diriger une petite équipe au, au fond d'un tunnel en train de construire le métro de Caracas. Ah, Ça, c'est marrant parce que tu sais que j'ai été à Caracas à trois ans. Ah, 3 non, ans. Non. Et voilà, ben ça, tu vois, pendant, la,
1: pendant notre préparation, on n'a pas évoqué ça. Mais bon, on ne va pas trop s'étendre sur ce sujet. Mais on a un point commun supplémentaire, Caracas.
0: Voilà, okay. Caracas. Et donc, je ne parlais pas espagnol en arrivant. Okay. Je me suis lancé dans cette aventure. Voilà, ça c'était un petit peu, c'est un peu une caractéristique. Après, j'ai cherché euh, au long de mes études à partir, absolument à partir euh, à l'international. J'avais à l'époque peu d'échanges et je me suis débrouillé, j'ai travaillé juste les matières qu'il fallait pour euh, arriver à être dans ce sélectionné J'ai passé un an aux états unis pour faire euh, des études complémentaires. J'ai adoré, j'ai adoré euh, me mettre dans une situation nouvelle, découvrir un pays, tout ça. Donc ça, c'est des éléments qui étaient au départ de ma vie professionnelle, puis après, Travaillé d'abord dans les trois publics, euh, puis après. Euh, dans quelle dans boîte ça Chez Dumez. D'accord. Donc, euh, dans des chantiers de TGV à l'époque. Puis, assez vite, euh, j'ai travaillé dans le traitement de l'eau. On m'a proposé de basculer dans le traitement de l'eau. À l'époque, la Lyonnaise fusionnait avec Dumez. Et des chantiers à nouveau, mais très vite à l'international. Je me suis retrouvé seul en Corée, en train de négocier une installation de traitement d'eau. Euh, au fin fond de la Corée. Euh, bon, des... Mais à chaque fois dans ces pays, tu étais euh, expatrié ou tu étais des missions et tu t'es basé euh... Alors, pour cette partie-là de ma carrière, j'étais euh, en mission. Donc, je partais une semaine, 15 jours, euh, mais dans des contrées qui étaient à l'Afrique du Sud ou okay. euh, euh, la Corée ou le Brésil. Enfin, des, des, des grands voyages et des, grands, des grandes découvertes et surtout des découvertes d'un milieu économique que je ne connaissais pas et qui, à chaque fois, était très différents, très... Euh, très très intéressant parce que on touche très vite la culture la culture de la façon de procéder dans un pays avec un contrat avec les relations avec les gens ça c'était quelque chose qui a égrené en fait ma, ma vie professionnelle je commencé à Caracas mais donc très vite j'ai fait pas mal d'international euh, donc après je me suis euh, je me suis orienté euh, j'ai j'ai fait un step back et je me suis un peu Formé, parce que là j'étais purement ingénieur, je développais des usines, des, des stations de traitement d'eau.
1: Avec beaucoup de management ou plutôt technique euh... Plutôt, technique, plutôt technique, technique, du management
0: mmh. de contrat, des petites équipes, mais surtout une, un travail de mise en route à l'international qui est évidemment pas si facile quand on est basé en France. Donc une expérience très intéressante, très variée, très internationale. Et euh, bah, à ce moment-là j'ai décidé d'ouvrir un petit peu ma carrière, de faire des études complémentaires. Et je suis revenu. Ben, là, c'est là où j'ai intégré le groupe Air Liquide dans les années 2000, enfin, en, en décembre 2000 exactement. Et euh, j'ai intégré euh, ben, plusieurs postes de l'air liquide, mais j'ai intégré des activités qui étaient euh, euh, plutôt dans le domaine de l'environnement donc il y avait une continuité avec ce que je faisais avant mais là j'étais plutôt le, dans le management et dans euh, la gestion la gestion financière et c'est là où j'ai démarré en fait une nouvelle vie professionnelle où petit à petit je suis devenu contrôleur la gestion puis directeur financier ce que je suis depuis euh, maintenant euh, 15 ans. D'accord donc 2000 donc ça fait 22 ans que tu es chez l'équipe c'est ça Exactement 22 ans mais 22 ans avec des pointillés avec des tas d'aventures et qu'on va être amené à, à développer puisque Effectivement, au bout de quelques années, j'ai fait un choix euh, de, de, de quitter enfin de, de faire une césure et de faire un projet vraiment personnel qui nous tenait à cœur, nous en tant que famille et moi personnellement. Et donc, on a, euh, on a lancé le projet d'une année sabbatique. Alors attends, donc ça, cette
1: année sabbatique, s'est passé après combien d'années chez Air Liquide Après quel poste Tu avais déjà eu quel... Alors,
0: j'étais à mon quatrième poste à Air Liquide. Okay. Euh, j'étais dans une société, une partie du groupe qui était, euh, qui était euh, centrée sur le soudage. Et il euh, y avait une activité qui était très intéressante. Je me plaisais énormément dans mon métier, qui était au début contrôleur de gestion, puis directeur financier. Euh, mais est intervenu, en fait... Euh, un aspect plutôt privé, des, mm -hmm. des, des choix, des orientations, des désirs, et euh, est revenu sur la table une discussion qu'on avait avec mon épouse depuis quelques années en disant, et si on partait une année en congé sabbatique Et si on allait faire un tour de l'Atlantique, un tour du monde à l'époque, on imaginait faire un tour du monde mm -hmm. en bateau Et si on partait Et si on larguait les amarres Et, voilà. et, donc, donc,
1: et donc ça, la première fois, ça c'était un vieux rêve euh, que, vous vouliez, euh, que vous vouliez accomplir ou c'est quelque chose qui est venu, enfin, j'essaie juste de comprendre comment, quand, quand est-ce que c'est la première fois, en fait, où vous avez dit, tiens, on devrait essayer de faire ça.
0: Alors, on est parti en 2011, oui. et la première fois vraiment où on en a parlé avec mon épouse, c'était trois ans avant. Trois ans, d'accord. Trois ans avant, et on s'était dit, tiens, mon épouse a, a, avait toujours ce rêve quand elle était petite, de partir et de partir loin en bateau. Moi, c'était plutôt euh, l'aventure. Euh, l'envie de nature et aussi à l'époque c'était euh, essayer de trouver un cadre qui, euh, qui changeait vis-à-vis -vis de, de, de mes filles qui étaient encore petites à l'époque et j'avais envie de leur proposer et de leur apporter une expérience complètement différente et de se dire il n'y a pas que la monlieue ouest, il n'y a pas que le métro boulot-dodo, il n'y a pas que la vie classique, il y a d'autres choses en dehors de cet environnement-là, que j'aimerais vous proposer. Et comme je l'avais goûté moi-même dans mes années plus jeunes, je voulais leur proposer quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, qui soit au contact de la nature, au contact des gens. Et, voilà. et
1: là, à partir du moment où euh, la première fois vous évoquez cette possibilité, comment ça fait son chemin et à partir de quand tu commences à, à dire c'est suffisamment sérieux pour pouvoir en parler Parce qu'à un moment, il faut aborder le sujet avec euh, l'employeur. Donc... Euh, donc à l'époque ce, ce poste tu, tu étais à quel poste c'était directeur financier hein, de cette directeur financier business unit ouais. ouais, ouais,
0: ok la, activité à liquid welding et euh, bah écoute il s'est passé quoi il s'est passé que d'abord on a imaginé cette, ce projet on en a parlé à une ou deux personnes il y a trois ans avant et petit à petit, euh, de personnes, c'est euh, dans, dans, dans notre ou... euh, dans notre environnement proche, c'est-à-dire euh, famille, d'accord, famille. Femille, pas, mais mais on, a, encore. on a parlé très très peu, d'accord. Et puis est intervenu en fait un changement de, un changement d'environnement professionnel, qui était juste simplement une réorganisation au sein de l'activité welding, où j'avais d'ailleurs des responsabilités qui étaient en train de s'accroître. Et euh, là, il s'est posé la question, est-ce que je continue, est-ce que je poursuis dans ce poste ça. Donc, deux ans, plus, deux ans plus tôt, en fait, euh, s'est mis euh, cette idée en train de se dire, bon, mais ben, ça serait bien de prendre ce challenge, mais peut-être qu'on ne va pas enchaîner les challenges professionnels les uns après les autres, et qu'à la fin de ce challenge professionnel, ou de ce temps, généralement, à l'air liquide, on fait un poste qui dure en, généralement trois ans. Donc, deux ans avant, je me dis, tiens, ça serait pas mal si on imaginait la suite et que justement, on reparlait de ce projet et on partait. Donc là, le, 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 le petit vélo s'est mis à tourner dans la tête et, et avec mon épouse, on a commencé à reparler. Puis après, on s'est dit, bon, ben là, ça serait un bon moment. Et puis, on a réfléchi au niveau familial, parce que ça, ces projets sont des projets qui sont tellement importants au niveau familial qu'il faut apprendre un peu d'autres éléments que l'aspect professionnel en compte. Au niveau familial, on s'est posé la question vis-à-vis -vis de nos filles, qui étaient à l'époque pas très âgés, 6 hein, ans, ans et 8 ans, et des grands enfants, mais beaux enfants, qui étaient un peu plus âgés, mais qui étaient en train de faire euh, le début de leurs études supérieures. On s'est posé, est-ce que c'est le bon moment Et là, oui. Et là, vous en avez parlé avec euh, tous les enfants, les quatre Oui, on a commencé à aborder le, le sujet en interne, et en interne à notre ami, <rire> et euh, très vite, euh, on a commencé à travailler. Là, on est en décembre 2010 à travailler le projet. Et on est allé au sol, on a dit tout simplement, chercher des contacts, travailler sérieusement. Mais on n'en avait parlé à personne à l'extérieur et encore moins à mon, mon employé Alors là, j'ai une question parce
1: que tu embarques un peu la famille dans un rêve qui est de faire, un, de faire comme ça une année sabbatique à la voile, etc. Donc tout le monde se met à rêver. Mais en fait, sans en avoir parlé, est-ce que tu ne prenais pas le risque quelque part de dire bah, « ça ne marchera pas au niveau du boulot et donc il va y avoir une énorme frustration puisqu'en fait, on a tous rêvé à ce
0: projet ?» Alors, oui, mais sauf que cette période a duré très peu de temps, puisqu'en fait, on a vraiment travaillé le projet depuis dé décembre, et que dès janvier, j'ai été voir mon employeur.
1: D'accord, ah, parce que j'avais en tête, en fait, trois ans, quand tu m'as dit trois ans, donc il n'y a pas eu trois ans. Entre ah, le...
0: Oui, c'est parce que je, je, je compte les deux ans de, de, de réflexion, la décision, et puis après, on a presque neuf mois, puisque entre décembre. Et finalement, nous sommes partis en août. Ça fait presque un, un, an, un an supplémentaire.
1: Donc, en fait, tu mûris pendant trois ans. Tu le déclenches en projet familial en décembre et, et, et en janvier. Et, janvier et, et en janvier,
0: parce que cet élément essentiel, évidemment, c'était. Il faut un point euh, de validation important. Ouais. Voilà. Et, et clairement, c'est un point intéressant parce que clairement, ce projet, il était en train de mûrir dans notre tête et de façon de plus en plus concrète. Mais dans ma tête, il n'a été vraiment validé que le jour où j'ai eu euh, euh, mes deux patrons, mon patron N1 et N2, en face, et que, en, en 24 heures, je leur ai expliqué ce que nous voulions faire en famille, et que je leur ai dit, je pose donc un congé sabbatique à partir du mois d'août 2011. Tu leur as dit je pose ou tu leur as dit j'aimerais poser En fait, c'est une question qui est intéressante, et en revenant euh, sur cette période-là, J'en avais parlé à quelques amis avant et il euh, y a un ami qui était RH dans un grand groupe français, qui était aussi voileux, qui, était, qui avait été intrigué et, et par, ce, par notre projet et qui me dit mais ton projet il n'est pas facile à vendre quand même, hein, quand on se place du côté de l'employeur, moi je suis RH dans un grand groupe, mmh. pas facile à vendre, viens me voir, on va en parler. Et donc j'ai préparé en fait avec ce, cet ami, euh, en tant que tant que Sparrings Partner, j'ai préparé la présentation de mon projet à l'entreprise. Intéressant. Voilà, donc je n'y suis pas allé tout seul en disant « tiens, by the way, j'ai un projet ». Non, j'ai travaillé et j'ai travaillé en essayant de comprendre l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise en, en essayant d'anticiper les réactions de l'entreprise pour que ça se passe au mieux.
1: Alors ça, je pense que c'est peut-être on peut faire une pause là-dessus parce qu'il y a peut-être parmi nos auditeurs des gens qui rêveraient de faire le même type de projet, que ce soit voile ou autre chose. Quels ont été vraiment de manière succincte, en fait, vraiment les, les arguments qui, selon toi, ont fait mouche auprès de tes employeurs pour
0: qu'ils disent, Banco, euh, on est d'accord, c'est un super projet, vas-y. Alors, je vais peut-être décevoir, mais il n'y a pas de, 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 de cette miracle. Par contre, il y a un groupe en face, j'ai trouvé un groupe en face très, très réceptif, très, très humain, qui comprenait la situation. Donc, certes, comme je l'ai expliqué, mon projet arrivait arrivé en bout d'un cycle. De, de, de mon travail donc ce n'était pas non plus une rupture totale en plein milieu d'un chantier c'était professionnellement c'était intéressant puisque c'était au bout d'un cycle au bout des trois ans entre guillemets de, de, du poste que j'avais en, en cours mais euh, j'ai trouvé une entreprise qui était euh, humaine, compréhensive et qui s'est dit on va plutôt que de rejeter plutôt que de se mettre en opposition on va intégrer cette volonté dans une démarche de mobilité assez classique dans les grands groupes donc en fait ils ont vu un
1: ta motivation pour faire le projet donc c'est important pour lui donc euh, si on tient euh, à Jean-Noël ben, on comprend qu'il va falloir lui donner la liberté de faire son, son projet sinon grande frustration j'imagine et donc potentiellement on risque de le perdre et deuxièmement si j'ai bien compris tu as tu as tu as eu la sensibilité en fait de le de le caser à un moment donné où tu sais que c'était un moment charnière pour l'entreprise et donc quelque part c'était indolore pour pour l'entreprise c'est ça
0: voilà c'était acceptable pour l'entreprise d'accord OK c'était euh, suffisamment de temps avant puisque janvier pour un départ en août ça laissait un petit peu de temps euh, du style une mobilité classique interne à, à l'entreprise mais c'est tous ces éléments là que j'ai appris à, à réfléchir en amont avec euh, cette amie euh, okay. RH dans un autre grand groupe qui m'a euh, un petit peu alerté qui m'a aidé à présenter le, le sujet positivement, okay. d'expliquer et donc je trouve que c'est une démarche qui était pour moi euh, très importante puisqu'elle m'a préparé et elle m'a sensibilisé non mmh. pas uniquement en voyant mon projet, mon, mon, mmh. euh, mais aussi en regardant côté entreprise. Et à la fin, ça s'est très bien passé. Okay. L'acceptation a été quasi immédiate et j'ai donc euh, eu tout de suite le déclenchement. Ce projet que nous étions en train de, de construire, il était validé et on est parti. Et ce, le lendemain de ce jour où j'ai présenté ce projet, où j'ai demandé l'autorisation de faire cette année samatique, le lendemain, j'étais complètement parti dans ma tête sur ce projet. Parti dans ma tête, c'est-à-dire que j'avais deux journées. J'avais la journée normale au travail, qui était toujours aussi passionnant, aussi prenant et aussi intéressant. Mais j'avais le soir, avec mon épouse, une deuxième journée qui s'est démarrée.
1: Alors ça, justement, j'ai une question qui me vient, c'est si tu regardes le côté de l'employeur, on peut dire Jean-Noël, de janvier à août, il était perdu. Parce qu'en fait, dans sa tête, même si tu dis que j'avais deux journées, la journée de travail et ensuite la journée où je, mon, où je préparais mon projet... On, peut très, on pourrait très facilement imaginer qu'en fait, le truc, c'est tellement excitant que quelque part, ça prend un peu le dessus par rapport à ton, à ton quotidien de travail. Donc ça, comment tu réagis quand, quand je dis ça
0: Alors, je peux comprendre cette réaction, mais elle n'est pas du tout euh, la réalité. en fait. La réalité, c'est qu'on est motivé toujours par son travail. On est, on est tiré par euh, les objectifs professionnels, par l'environnement professionnel, par, par le souhait de bien faire, par le souhait de... De, de faire bouger la société dans laquelle on évolue. Toutes ces, toutes ces motivations qui sont professionnelles,
1: elles restent. Donc toi, tu estimes que ça n'a pas, pas entaché en fait, ton boulot de Pas du tout. Je voudrais peut-être poser la question à mes employeurs.
0: <rire> mais le, le, le fait est, c'est une curiosité un peu, un peu que je, je cite, mais le fait est qu'aujourd'hui, je travaille en tant que CFO pour le même directeur général. Donc je, je l'ai retrouvé plus de dix ans plus tard. Donc, il ne m'en a pas tenu grief.
1: Alors, l'autre question qui me brûle les lèvres, c'est, est-ce euh, qu'au moment où tu as fait ton pitch, où euh, vous avez parlé, où ils t'ont donné le go, est-ce qu'à un moment, il a été question de se dire qu'est-ce qui va se passer après ce conche sabbatique Puisqu'en fait, c'était une durée de 11 mois, c'est ça Donc, il y a forcément un après. Ça, c'est quelque chose dont vous avez parlé ou pas du tout
0: Alors, bien sûr, parce que c'est une, une réflexion qu'on a immédiatement quand on lance un projet comme ça, c'est... Euh... Comment se passe le retour Donc, euh, j'étais parti euh, vraiment dans l'optique en me disant, de toute façon, euh, j'ai fait un, un bon bout de chemin à l'air liquide. Si jamais je n'arrive pas à, à, à revenir et à retrouver ma place à l'air liquide, et eh ben, je changerai d'entreprise et je, je... ce n'est pas la fin de ma vie professionnelle. Ce n'est pas un drame. Donc, j'étais parti dans cet esprit-là, ce qui permet, quelque part, d'évacuer en fait. le problème ouais. et d'être serein. Mmh. -dire, je partais en connaissance de cause. Même si, au retour, c'est un peu difficile, on aura vécu okay. quelque chose de fantastique.
1: Ok. Euh, en termes de synchro par rapport à ton épouse, que j'imagine qu'elle travaille aussi. Donc là, il faut, enfin, il, c est, c est, ça devient de la haute voltige de dire qu'au même moment... Alors, alors je ne sais pas quelle est son activité, peut-être que c'était plus simple pour elle. Euh, mais comment s'est passé, en fait, le fait comment vous avez pu vous synchroniser pour qu'au même moment, vous ayez la possibilité de
0: partir tous les deux Alors, c'est une question qui est vraiment importante parce que, en l'occurrence, mon épouse avait son propre entreprise, de marketing, communication et autres, et qu'elle elle avait une certaine souplesse pour aménager en fait, le rythme auquel elle prenait les nouveaux clients. Et... Donc, elle a pu, pendant cette période-là, adapter son entreprise. Elle a trouvé un repreneur euh, transitoire pour gérer ses clients okay. pendant qu'elle était euh, avec nous en, en, en voyage, en année sabbatique, et donc, elle a pu s'adapter. Ok, donc là on est euh, en
1: 2011 août, tous les voyants sont ouverts, enfin en, fin, les voyants sont ouverts avant, puisqu'en fait, euh, employeur d'accord, euh, serein avec la décision parce qu'on est prêt à accepter, enfin euh, le pire, alors, accepter le fait qu'il qu n'y ait pas de retour, donc on part complètement l'esprit libre, euh, les enfants sont, sont motivés, euh, donc le grand départ.
0: Oui, avant le grand départ, c'est déjà... Le projet, le projet est déjà une aventure. Ouais. Hein, du jour, ce que je, moi j'ai vécu, et mon épouse aussi, du jour où on a pris cette décision validée par le fait que l'employeur dit OK, prenez votre année thématique, le projet était concret, on était déjà dans une aventure. Et l'aventure avait démarré donc 6 ou 8 mois avant euh, qu'on largue les amarres. Et ça, c'était euh, déjà euh, une aventure euh, de tous les jours, puisqu'on rencontre des gens différents, on rencontre des gens qui ont déjà vécu la même expérience. Dans la tête, vous étiez déjà parti... On euh, a bouquiné ouais. euh, des cartes, on a euh, cherché notre bateau, parce qu'on n'avait pas de bateau quand on a pris cette décision. Ça, c'est
1: énormément de choses, quand j'y pense, en six mois, c'est énormément de choses à préparer pour... Euh... Pour pouvoir être prêt le jour J, quoi. Parce que j'imagine que les 11 mois, vous avez voulu tirer au maximum. C'est-à-dire que les 11 mois
0: de congé sabbatique, c'était 11 mois sur l'eau, en fait. Ah, on, a, on a largué les amarres une semaine après <rire> en, en main le bateau. Donc, euh, oui, oui, c'est plein de choses. Mais ouais. c'est plein de choses tellement exaltantes. C'est une aventure qui démarre euh, qu'on est très excités. On est portés par un, un mouvement très positif de gens euh, qui, autour de nous, disent c'est génial, euh, qui nous donnent des infos qui... et, et nos enfants qui sont... Pour les plus jeunes, à cet âge-là, 6-8 ans, on n'a pas encore une anticipation de, de tout ce qui va se passer, de tout ce et nous-mêmes non plus, ouais. on ne savait pas. Donc là,
1: vous partez, vous faites le tour de, de l'Atlantique. Alors, la question que j'aurais envie de te poser par rapport à cette période-là, c'est... Est-ce qu'il y a eu, pendant ces 11 mois, des, euh, des phases euh, avec euh, des inquiétudes, peut-être sur, peut sur l'après, avec... Euh, voilà, où, enfin, un peu les états d'esprit par lesquels vous êtes passé au cours de ces, de, ces, de ces 11 mois où vous étiez sur un bateau tous les 6, c'est ça si je comprends bien, oui. tous les 6. Mm -hmm. euh, et surtout toi, bon, dans un podcast dont le titre est « Au revoir président », donc toi par rapport, euh, peut-être un, un focus sur toi par rapport à, to à, à, ta, à ta position professionnelle et ce qui pouvait arriver euh, par la suite. Donc peut-être que plus le, le, le congé sabbatique avançait, plus il y avait des, des pensées qui n'étaient pas là au début parce que c'est suffisamment loin, mais qui au fur et à mesure en fait, s'affinaient quand on arrivait près de la date
0: de fin. Exactement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que toute la première partie de l'aventure, en fait, on se dit on a du temps devant nous, ce devant n'est pas le sujet, profitons, découvrons et on est très très vite près dans l'aventure. Donc là, déconnexion totale. Déconnexion totale, euh, peu de contact avec mon entreprise, si ce n'est quelques petits messages sympathiques de gens de mon équipe qui me suivait et qui nous envoyait des petits, des petits mails de temps en temps. Enfin, à l'époque, ce n'était pas des mails, c'était des, des textos sur notre téléphone satellite. On à partir de
1: quand ça s'est passé, ça
0: Oh bah, J'ai commencé à reprendre contact avec les RH au mois de janvier pour, une, pour un, un, un redémarrage professionnel, donc euh, au mois d'août ou septembre ah ouais, donc 2012, on va,
1: on, quand même très très en amont. Hein.
0: Mais c'est un contact très 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 léger, c'est-à-dire okay. euh, ne m'oubliez pas, je suis <rire> encore, je serai, je serai de retour euh, tel jour, euh, mm -hmm. euh, voilà. Et, euh, donc là, les RH ont, ont joué pleinement leur rôle et mon, euh, euh, comme si j'étais en interne, en mobilité interne. Elles m'ont mis dans le, dans, le, dans le pipe et donc mon nom a circulé à un moment donné dans quelques réunions euh, RH. Et euh, pour faire court, quelques mois plus tard, alors qu'on était encore euh, en Colombie, puis après au Samblas à côté de Panama, là les contacts ont été un peu plus précis. Et donc j'ai eu contact avec des... Donc là,
1: dans quel mois quand tu sais... Alors là,
0: c'était le mois d'avril. Mois d'avril, d'accord. Avril est donc là, et c'est intervenu euh, la proposition euh, qui nous a fait aussi basculer dans une autre aventure. Alors là, je fais court, mais, mais, euh, mais très vite les RH donc, prennent le rôle et, euh, et, et m'ont proposé en fait une aventure extraordinaire suivante.
1: Donc une, ou tu as eu plusieurs propositions ça Alors
0: Techniquement, j'en ai eu effectivement une, une première qui ne calait pas euh, mmh. euh, et qui a très très vite euh, été abandonnée, et euh, j'en ai eu une deuxième. Et la deuxième était déjà fantastique et donc on s'est retrouvés à faire une traversée puisque j'ai eu un coup de fil en Colombie et qu'une fois le coup de fil terminé, j'attendais le coup de fil pour prendre la mer, une fois le coup de fil terminé, on a eu trois jours de traversée pour aller jusqu'à Panama avec mon épouse. J'ai réfléchi à, à, à est ce que c'est -ce la bonne, euh, bonne décision d'accepter ce poste euh, à Istanbul en expatriation avec ma famille. Alors là, j'ai une question parce que, bon, il y a forcément,
1: tu te projettes un peu sur quel type de job. Donc, tu avais un job directeur financier d'une business unit oui. en France, basée en, en, basé en, 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 Paris, en région parisienne. Et donc, est-ce que tu es arrivais un peu à définir quels, quels seraient les critères qui te permettraient de revenir de manière épanouie dans, dans le groupe Alors, c'est
0: une excellente question parce qu'on ne la formule pas forcément comme ça, mais quand, quand les propositions arrivent. En fait, on a un recul après, c'est donc 6 euh, huit mois qu'on a en, en déjà vécu d'aventure, on a un recul qui est forcément, enfin, une, une maturité qui est forcément différente. Et donc là, effectivement, quand je reçois cette proposition, euh, on est déjà dans le voyage, on est déjà à titre personnel, on est déjà prêt à faire d'autres aventures. Je ne l'étais peut-être pas forcément autant pour partir en famille à, avant ce, cette aventure, euh, cette année sabbatique, autant là, ayant déjà franchi le pas avec mon épouse, avec mes enfants, voyant comment tout le monde se comportait dans cette aventure un peu extraordinaire, j'étais tout à fait serein pour me dire j'emmène ma famille et je suis prêt à faire une expatriation et à partir à l'étranger et à poursuivre. Donc de point de vue familial ou de point de vue personnel, il y avait une maturité qui était complètement différente après versus avant. Maintenant professionnellement, j'étais aussi prêt à à avoir des challenges différents, et je n'étais pas forcément, ou, ou ce qui importait euh, professionnellement, c'était plutôt un, un, une aventure, euh, même professionnelle, une aventure plutôt qu'un nombre de millions à traiter, ou, euh, ou, ou, ou une position euh, dans, dans une structure ou dans une organisation. Donc j'étais sans doute plus ouvert, et le fait est que j'ai intégré une activité en, en Turquie, après cette année sabbatique, qui n'était pas une grosse activité à l'époque. Qui pas mais dans lesquels je me suis épanoui, dans lesquels j'ai été très heureux et j'ai été très heureux sur une base de d'affaires, d'activités qui était au départ assez, assez modeste. Est-ce que tu penses que ce job-là t'aurait pu l'avoir ou tu aurais pu le demander si
1: tu n'avais pas eu ces 11 mois Est-ce que ces 11 mois, finalement, on peut les considérer comme une, une expérience professionnelle, extra-professionnelle C'est-à-dire qu'en gros, ce que tu as fait pendant ces 11 mois t'a permis d'acquérir de, des skills pour toi et pour ta famille et peut-être effectivement une, une, une euh, être assuré que ça va que ça va marcher alors que si tu avais fait une transition directe entre le job que tu avais avant et directement partir à Istanbul tu aurais été plus frileux ou bien eux auraient été plus frileux en gros j'essaie de voir s'il y a un bénéfice euh, des deux parties d'avoir
0: fait ce, ce congé sabbatique. Alors à titre personnel il y a un bénéfice énorme et une maturité euh, qui a forcément été euh, plus grande de ma part à la fois professionnellement et à la fois euh, humainement et à la fois dans ma vie euh personnel. Donc ça c'est évident, on ne sort pas indemne <rire> d'une année sabbatique, ça change, ça change la personnalité, ça change le, la structure de la famille, et, et ça nous a soudés, et ça a forcément développé euh, nos personnalités à nous, à mon épouse, à moi, à mes enfants, ça nous a influé très fortement. Donc oui, personnellement, c'est une transformation qui est énorme, mais professionnellement, j'ai l'impression que ça m'a aussi aussi, donner, euh, si je peux me permettre des, des ailes ou donner, euh, me permettre de me déployer beaucoup plus, euh, beaucoup plus aisément. Et euh, je trouve qu'après quelques années, ça m'a énormément aidé dans mon parcours professionnel. Donc là, effectivement, après l'année sématique, nous sommes allés quatre euh, ans vivre à Istanbul. Mais euh, même au-delà, ça a continué à m'apporter et à apporter professionnellement et personnellement euh, à, à, mon, à mon développement euh, dans l'entreprise. Okay. Donc
1: ça j'aime bien l'image des, des ailes qui se déploient parce qu'en fait euh, finalement tu dis que ça t'a permis de prendre un envol et que quelque part c est, c est, c est, ces 11 mois ont été bénéfiques pour ta carrière autant que ça l'a été pour, pour la relation euh, avec les tiens dans, dans la famille, donc c'est tout bénéf en fait parce que quelque part tu, on peut dire que c'est un accélérateur de carrière euh, et à la fois
0: c'est une aventure euh, humaine, familiale euh, très forte. Oui, c'est quelque chose que je ne percevais pas en partant. D'accord. C'est à quel point ça nous transformerait, et à quel point ça nous transformait professionnellement et personnellement. Et donc ça, c'est un point fort, parce que si des gens nous écoutent, écoutent ce podcast, il faut qu'ils comprennent que c'est difficile de raisonner avant sur l'impact que ça aura après. Mais il faut, être, faut se dire que l'impact est énorme. On a tendance à dire que la vie est trop courte et donc il faut l'élargir. Et donc, l'élargir, c'est multiplier les opportunités. Et pour nous, cette année sabbatique, c'était une façon d'élargir la vie et, et de vivre plusieurs choses en même temps, d'améliorer de, de, ou d'optimiser notre, notre vie familiale ou, de, ou la maturité de la, de la vie familiale au sens large, mmh. mais aussi, aussi sans, sans, sans altérer le développement professionnel. Finalement, la seule, seule crainte qu'on avait, c'était d'être obligé de revenir... Un an plus tard, et de réutiliser les mêmes chaussons et de revenir dans la même vie avec la même routine. Ça, c'était votre peur, en fait. Ça, c'était peut-être la, la plus grande peur. Et, et, et c'est une peur qui était partagée par des gens qui avaient déjà vécu l'opération, qui disaient attention, le retour est difficile. Et là, je dois dire que j'ai trouvé en face le groupe Erlikine, qui a été, donc, qui m'a ouvert les portes au retour, qui m'a proposé des postes, qui m'a réinséré. Et c'est ça le gros Père Liquide, et ce gros Père Liquide m'a donné cette possibilité de poursuivre, moi professionnellement, mais aussi ma famille, cette aventure qui est formidable, qui est l'expatriation. Et donc nous avons vécu, après une année sabbatique, une série d'expatriations, non seulement une, mais plusieurs. Et ça a été une continuation d'aventures, d'émerveillements, de découvertes, de rencontres de gens. Bref... On n'a pas eu ce syndrome de « je rentre après mon année sympathique, c'est sympathique, mais je reprends les mêmes chaussons, le même métro et je vais dans le même bureau ». Ça, c'était très très fort pour nous et c'était la grande force de, de, de la proposition d'air liquide. Ok, bah c ouais, c ça,
1: ça donne envie. Euh, je vois que le temps en file, donc euh, quand te, tu t'écoutes raconter cette histoire, -ce que tu pourrais, comment tu pourrais définir la morale de, de ton histoire
0: ah, c'est difficile de dire qu'il y en a une morale, mais euh, je l'ai déjà cité, mais euh, la, la vie est courte, il faut l'élargir, ouais. ça pour moi c'est un manteau. Quand, quand, est, est,
1: quand est tu est... dis ça, j'ai senti que ouais, c'est ouais, une ouais, belle morale. Ouais. Mmh.
0: Oui, et qu'en en fait il faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans des défis, il faut écouter ses rêves. Mon épouse dit euh, quand les rêves ne sont pas assez fous, ne sont pas assez euh, risqués, ils, ils ne sont pas assez forts, ils ne sont pas assez grands. Ouais. Donc il ne faut pas hésiter à suivre ses intuitions. Euh, mon épouse rêvait de ça depuis tout petit. Moi j'adore la nature, j'aime bien euh, m'en et sur un bateau. On était raccord sur ce, sur ce point-là. Ouais. Et on a juste écouté notre, notre envie. Et on l'a, euh, on a fait ce qu'il faut pour qu'elle soit synchro avec euh, la vie professionnelle. Ouais. On a fait ce qu'il fallait pour qu'elle synchro avec l'évolution de la famille, mais on a, quelque part, on a écouté notre, notre intuition, notre, notre envie, notre rêve, et on est allé au bout, même si, de temps en temps, on rencontre des gens qui euh, me disaient « Mais c'est une folie, mais attention, c'est pas le bon moment, mmh. tout ça. » On est allé au bout, et euh, ça, c'est une grande fierté aujourd'hui, euh, euh, pour moi, euh, d'avoir emmené ma famille euh, dans cette aventure, de l'avoir amenée à les sauve, <rire> d'avoir été... Euh, d'avoir parcouru tout, 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 tout ces, tous ces nautiques et euh, voilà c'est une, une aventure qui, est, euh, qui se termine bien qui se termine par une continuité d'autres aventures l'intuition tu l'as cité
1: plusieurs fois et ça c'est je, je réfléchis sérieusement à faire un hors série là-dessus donc ça voilà c'est un peu un petit teasing un petit teaser pour pour, pour un hors série à venir euh, deuxième question c'est euh, quel genre de ressources euh, tu pourrais conseiller à nos auditeurs euh, euh, qui serait justement dans, avec, euh, là où toi tu étais avant de, avant de prendre ce congé sabbatique. Donc des choses qui t'ont permis de, de mûrir ce projet, des choses qui permettent d'avancer dans, dans ces cas-là. Donc des, des bouquins,
0: des sites web, des citations, des, quelque chose. À... Alors nous on a un site web de référence, mais ça c'est spécifique à notre aventure sur la mer, et c'est ouais. STW, c'est Sales the World. Euh, c'est le site de référence qui est même s'il est en anglais, c'est un site français, mais qui expliquait toutes les opportunités, tous les endroits, toutes les expériences de tous les gens qui font du grand voyage.
1: Donc le message, si vous avez envie de faire un congé sabbatique et partir en bateau, aller sur le site de STW. Super. Et enfin, dernière question, si c'était à refaire, tu referais quoi
0: différemment Alors, question, je n'ai pas vraiment de réponse. Je... Je ne le ferai pas plus tôt parce que par rapport aux enfants, c'était la bonne période et ça, on l'a revalidé plusieurs fois. Euh, je ne le ferai pas plus longtemps parce qu'autant mmh. on a été heureux de faire cette année sabbatique, autant on a dit, euh, voilà, c'est pas, on veut pas non plus partir mmh. à aeternam. Euh, qu'est-ce que je referais différemment je...
1: Mais c'est vrai que quand tu racontes ton histoire, tu as l'impression que tout est tellement fluide, cohérent, etc. C'est un, un, un conte de fées, quoi. <rire> en tout cas c'est comme ça que j'entends
0: mais c'est compte de fait peut-être parce que euh, voilà on a peut-être euh, eu, eu de la chance aussi de trouver des alignements de planète, mais c'est aussi euh, peut-être se poser euh, les questions au bon moment de ce qui est important parce que je pense que dans notre année sabbatique on a rencontré plein de gens ou même avant, après, pendant qui nous ont dit ah on aimerait faire la même chose que vous ouais. mais on n'a pas l'argent, mais on n'a pas le bateau mais on n'a pas ceci, en fait si on attend d'avoir tout de tout être tout aligné euh, on ne part jamais en fait ce sont nos excuses internes qui nous disent tiens je vais sortir ça, cette bonne cette bonne idée pour euh, ne pas y aller le oui mais hein. voilà le oui mmh. mais mmh. et il y a des tas de gens en fait pour faire ces genres d'aventure, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent il n'y a pas besoin de beaucoup de techniques il n'y a pas besoin il y a besoin d'avoir une envie et si vous l'avez écoutez cette envie et partez vous verrez vous apprendrez moi il y a une chose qui m'a frappé c'est que fait, je me suis j'ai réalisé qu'au bout de quelques semaines ou quelques mois de bateau j'avais fait plus de bateaux dans cette année sabbatique que dans ma vie entière mmh. parce que quand on fait du bateau on aime ça on fait 10 qu'un jours l'été on est très content mais là c'est on part plusieurs mois donc au bout de quelques mois on a fait plus de navigation que, que dans les 10 dernières années ouais. que toute sa vie. donc on apprend on apprend en, en marchant on apprend à découvrir on apprend aussi à, à s'améliorer sur la navigation on apprend en en, en découvrant, et c'est un véritable parcours, et donc en fait, les, toutes les excuses qu'on peut avoir, et que je peux avoir eues à un moment donné, moi-même, euh, sont des fausses excuses, il faut s'écouter, okay. si vous avez un, un créneau, si vous avez une envie, euh, allez au bout de vos rêves. Donc, le message de la fin,
1: lancez-vous. Toutes les excuses que vous pouvez avancer sont des mauvaises excuses.
0: <rire> Allez-y et ça marchera, en fait. C'est ça? Voilà. Allez au bout de rêve okay. et écoutez pas à fond toutes les mauvaises excuses que vous avez. N'hésitez pas, lancez-vous et vous apprendrez en marchant. Jean-Noël, un grand merci.
1: On va avoir la joie de, de retrouver Jérôme qui vient boire un, un verre avec nous. Et donc, euh, merci Jean-Noël pour, pour euh, être venu jusqu'ici. Et à très bientôt à tous nos auditeurs. Au revoir. Merci Laurent. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en trois lettres C, N, P commenter, noter, partager En effet, quand vous me laissez un commentaire si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs Bon, je compte sur vous et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode enregistrez-vous vite sur président.com pour être averti dès qu'il sort Allez, c'est tout pour aujourd'hui Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye